0: En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différent de ce que nous croyons être. C'est par cette citation du psychanalyste Jung que les visiteurs de votre site internet vous découvrent. Poeira Sain, bonjour Poiraz Shahin, d'ailleurs. C'est cela, Vous êtes docteur en psychologie à l'université de Nanterre, formé à la psychanalyse jungienne, mais également dans une approche intégrative, entre autres à l'aune des apports théorico-cliniques de Carl Rogers et de la thérapie humaniste. Alors, je crois que nous ne pouvons pas commencer cette interview sans parler de votre histoire de réfugié politique du Kurdistan. Il me semble que tout commence par cet exil, ce désir d'exil, peut-être, à l'époque, Poiraz. Bonjour Joseph,
1: euh, je ne sais pas si on peut parler d'un désir euh, d'exil proprement parlé. Ou... Y avait-il un choix Non, justement pas parce qu'on l'appelle exil, ça veut dire que c'est euh, contre-volonté de notre désir justement. Mmh. Même
0: inconscient de votre côté Je crois
1: que si, parce qu'à partir du moment où on défend des causes euh, humanistes, euh, le droits de l'homme, forcément on, on prend des risques. oui. Donc, on ne fait pas ça pour un jour exiler et quelque part, euh, demande de statut de réfugié politique.
0: Ouais, vous ne seriez pas devenu ce que vous êtes sans cet exil, en tout cas
1: Peut-être que si, mais ailleurs. Mm -hmm. euh, C'est difficile à dire parce que je crois que la vie euh, m'a poussé, en quelque sorte, quelque part. Comme dirait Freud, la vie vous amène où vous irez. Donc, elle m'a poussé quelque part et je suis aujourd'hui là. Oui, effectivement. Mais je ne sais pas si on peut parler d'un désir. Alors vraiment très très inconscient alors peut-être.
0: Oui, peut-être, effectivement, mais c'est un peu votre métier l'inconscient. La psychanalyse est basée peut-être sur l'insu des choses. Alors euh, vous venez à Paris, racontez-nous un peu comment ça se passait à cette époque pour vous. Est-ce que vous connaissiez déjà la France Comment vous la connaissiez cette France Je connaissais la France un peu comme
1: tout le monde à travers les, les livres de Victor Hugo, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau...
0: Qui était mort depuis longtemps, hein. vous êtes oui, très jeune. Je, on ne s'est
1: pas connu, bien <rire> effectivement, mais on a beaucoup entendu parler. On, et puis, euh, bien entendu, Foucault, c'est une de mon, mes, mes idoles. Et je suis venu en France, je, le jour, je me rappelle très bien, c'était un mercredi. J'avais mon sac à dos à Gare de l'Est. Je, je viens de l'Allemagne, parce que je fais un petit escale là-bas. Et puis, euh, je ne parlais pas la langue, c'est normal, parce que je ne connaissais pas Paris. Je n'avais pas de connaissances à Paris, j'avais pas pas d'amis à Paris, donc j'avais mon sac à dos. Oui, qui... Je gardais il y a longtemps mon sac à dos, pendant dix ans j'ai gardé mon sac à dos parce que c'était symboliquement, c'était pour me rappeler d'où je venais, mmh. avec mon passeport qui était derrière, on peut parler de mon passeport autrement, mais voilà, c'était passeport quand même. Et Donc euh, voilà, c'était mon arrivée à Paris, c'était un mercredi, maintenant, euh, 9h, 8h, un truc comme ça. Quelle date Il y a un peu plus de dix ans, 12 ans. 12, 13 ans, oui, je peux dire.
0: Quel mois de l'année
1: C'était le mois de mai, justement. Le mois de mai, ah. quelques jours avant mon anniversaire. Fin, fin avril, on va dire. Fin avril, début mai.
0: Votre anniversaire, vous êtes né le jour de la fête du travail. Le exactement. C'était
1: avant-hier, exactement. Donc, euh, je suis venu à Paris, je regarde, je observe la gare. À l'époque, je fumais. Je fumais une cigarette et on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Mmh. Et toute la partie-là.
0: Il y avait déjà l'envie de faire de la psychologie Non. Même on
1: peut, d'après les recherches, on est amené à faire ça, mais je ne crois pas. Mon, mon but, c'était déjà... Parce qu'à partir du moment où on vient en France, dans un pays, en tant que réfugié politique, je souligne politique, et ce n'est pas la même raison, ce n'est pas le même objectif que quelqu'un qui vient pour l'autre la raison d'immigration, économique ou autre. J'avais déjà une conscience politique. C'est-à-dire que ma route a déjà plus ou moins tracé. Je savais où j'y allais. Vous aviez déjà été engagé politiquement Oui, bien sûr. C'était la raison pour laquelle j'étais obligé de quitter mon pays. Par ailleurs, j'étais étudiant ingénierie en biologie marine, en troisième mmh. année. J'étais de la fac à Istanbul.
0: Voilà. Donc, euh... Mais parlons de la raison justement pour laquelle j'aimerais qu'on y vienne. Il y avait Moi, déjà pas... une implication politique, mais vous étiez à cette époque, vous étiez très jeune. J'étais très jeune, mais avec une conscience qui était déjà très ancienne. Oui. Non, je à
1: une minorité kurde mmh. de Turquie et si Vous avez ou les gens suivent un peu l'actualité, répression envers les Kurdes, les, les massacres.
0: De et... quelle manière vous vous impliquiez à l'époque Dans un pays démocratique,
1: ça pouvait passer tout à fait oui. pacifiste. C'est ça. Euh, mais si on parle des pays où euh, la répression est très forte envers mmh. les minorités, malheureusement moindre de gestes euh, démocratiques, ça peut être perçu comme euh, illégal. Oui. Et de fait, on risque beaucoup de beaucoup de beaucoup de choses très très lourdes. J'ai toujours dit d'ailleurs, j'ai payé ma vie pour être moi-même, mmh. vraiment. Oui. C'était, j'ai payé très très cher parce que je viens d'une famille très très ancienne de Mésopotamie. Nous avons, ma famille a 1200 ans d'histoire qui est tracée. Shaïn
0: ça veut dire l'aigle
1: Exactement. Et mon prénom, ça veut dire le dieu de vent du Nord. Le dieu de vent du Nord. Mes ouais. patients, parfois, ils me disent... Euh, C'est le vent aigle. qui vous a porté. Exactement, l'aigle poussé
0: disent... par le vent du Nord. Ah, l'aigle voilà. poussé par le vent du Nord.
1: Et moi, j'incarne vraiment mon prénom et mon, mon nom. C'est-à-dire que j'ai un sens de liberté qui est très, très profond. J'ai une soif de liberté très, très profonde en moi. Mmh. Une ouverture... Euh, qui a été là depuis très très longtemps. Aussi, on peut parler de, au sens bourdieu, de, de sens, sens social de, de Habitus. Je suivis la ligne de ma famille. Ma famille, c'est une famille intellectuelle très grande, ancienne. Donc, euh, je suivis la lignée de ma famille. Donc, pour moi, faire des études, c'était une évidence. Vous voyez, c'est normal de venir à France, être engagé, risquer sa vie et tout ça pour être libre.
0: Alors vous auriez pu faire de l'histoire, de, de l'histoire politique, Aussi. vous auriez pu faire de l'économie. Et là, c donc c'est une pensée politique en marche qui vous amène à la psychologie, à la psychologie Jungienne en particulier.
1: Alors mon intégration à l'université, c'était un peu différent. C'était une évidence que j'ai à la fac. Faire une thèse, tout ça, ça venu après, mais c'était déjà une évidence parce que j'étais déjà étudiant. Mais comme j'étais scientifique de base, je voulais faire des études scientifiques médecine, je ne sais pas, mathématiques, physique, chimie, ouais, etc. Et j'étais en train de réfléchir sur mon orientation professionnelle. Qu'est-ce que je dois faire En même temps, pour l'emploi à l'époque, il me forçait de faire une formation de réceptionniste parce que la France m'accueille, parce qu'il fallait payer des impôts, etc. Je dis, ok, mais dans ma tête, il y avait d'autres chemins, d'autres projets. Je voulais aller à la fac. Donc, elle n'a pas réussi à me convaincre que la réceptionniste est mieux que la fac. Donc euh, je suis allé à la fac euh, à Paris 8, à Nanterre. Je voulais m'inscrire à une, une fac scientifique. Et je croisais un jeune homme qui est devenu un mes meilleurs amis euh, aujourd'hui, qui était estonien-russe, euh, qui s'inscrivait à, à la psychologie. Ah, J'ai dit, bah, je n'ai pas réfléchi à ça, ça peut être intéressant. <rire> et tout parti de là, dans le couloir de, couloir de Paris 8, à euh, Saint-Denis. Vous connaissiez déjà
0: Freud, Jung, Lacan, ça vous disait non, quelque non, chose non, Pas vraiment, non, non. Michel Foucault, en revanche, ça vous oui, disait quelque qu chose Parce qu'à partir
1: du moment où on a engagé, donc euh, on a forcément une conscience politique de Foucault, de Bourdieu, de, je sais pas, de, de toutes les savants très très oui, de, 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 de littérature française. Et forcément, mais Freud, Jung, Jung c'est encore autre chose, c'est une perle rare de de l'histoire de la psychanalyse alors Freud un petit peu voilà comme tout le monde alors
0: il... Jung peut-être on va le dire qui réfute en fait la dimension sexuelle qui parle davantage d'un collectif archétypal hein, plutôt que cette dimension sexuelle qui prime dans l'œuvre de Freud
1: oui tout à fait d'ailleurs c'était leur euh, séparation qui a coûté à Freud à Jung cinq ans de dépression cette séparation entre la théorie de, de sexualité de, de Freud et parce que Jung il disait que euh, on ne peut pas s'arrêter à la sexualité. L'humain une autre dimension beaucoup plus forte, beaucoup plus euh, profonde que la sexualité. Il appelait ça, euh, avec des archétypiques, avec de l'inconscience collective, euh, etc., avec une dimension spirituelle de l'humanité, de l'homme. Hein. Donc, ça m'a fasciné, ça, ce, ce, ce point de, de spiritualité, l'univers euh, dans, dans lequel nous vivons... Euh, L'environnement, l'inconscience collectif de notre humanité. Et ça m'a vraiment fasciné. Oui. On peut parler peut-être, euh, si vous souhaitez, des, des rencontres qui m'ont amené à...
0: Ah, J'allais vous poser la question. C'est à la mort de votre chat que vous êtes devenu Jungien Non.
1: Non, <rire> mon, mon chat, c'est une douleur atroce de ma vie. Il hein. y a un an et demi, si j'avais un chat, grâce à qui je suis devenu végétarien d'ailleurs. Première fois, je suis... Euh, Confronté à la mort à l'âge adulte, j'ai perdu beaucoup de camarades hein, en tant que militant, beaucoup d'amis, tout ça, mais avec un être que nous vivons depuis quelques années et nous y attachons et avec qui on a une certaine complicité d'amour, d'amitié qui s'installe, c'était une grande tragédie de, de ma vie. Quand j'y pense, j'ai encore vraiment des de larmes aux yeux en pensant à tout ce qu'il m'a enseigné je me disais, mais ce, cet être de 3 kilos, 4 kilos, il m'enseigne autant de choses, ça m'a bouleversé la chose. Et grâce à qui je suis devenu végétarien il y a 5 ans. Mon histoire avec psychanalyse c'était tout autre. Parce que je crois beaucoup à la rencontre. D'ailleurs, je vous ai envoyé une...
0: une citation de Victor Hugo. Oui, oui
1: exactement. La rencontre m'a beaucoup changé ma vie. J'avais besoin toujours d'un guide spirituel dans ma vie, une guide qui me, qui me, qui me montre de chemin qui me conseille. Et j'avais une euh, soeur, euh, bonne soeur euh, bénédictine qui, ouais. qui est décédée l'année dernière de Covid, euh, ouais. que la, son âme soit en paix, soit, et qui m'a guidé beaucoup, euh, juste réfléchir sur moi, de, sans évoquer la dimension religieuse de, 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 de chrétienté, mais en, une rencontre humaine oui. dans la rue de, de, de Paris à Église Saint-Leu. Vous voyez, à côté de Rue Faubourg-Saint-Denis.
0: Parfois, je me demande, Poirel, si vous n'êtes pas, au final, un mystique qui s'ignore, vous, davantage qu'un psychanalyste. Hein. Je
1: crois que nous sommes tous mystiques. Nous avons tous un amour en soi très profond. Un amour. Euh, nous sommes tous dieux. Nous sommes tous connectés l'un à l'autre, à l'univers. Et je crois que nous sommes tous des êtres amour. Parfois, cet amour est pollué par des facteurs externes, par notre vécu subjectif. Mais. Je crois que nous sommes tous des êtres de, des êtres euh, amour et Dieu. C'est une des rencontres avec cette bonne sœur Marie Chantal, d'ailleurs, <rire> et qui on peut rendre hommage, et avec mon psychanalyste qui, avait, qui est décédé aussi il y a deux ans et demi, maintenant deux ans, deux ans et demi, à l'âge de 86 ans, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté ces deux rencontres. Vous voyez deux personnages français qui sortent de
0: nulle part. Alors, vous précédez ma question. Euh, quand vous rencontrez en revanche des patients névrosés, avec un, un quotidien plutôt, plutôt banal et des répétitions de l'échec, comme on en connaît tant, hein, euh, qu'est-ce que vous vous dites La dimension sacrée, elle est où dans nos sociétés Je ne sais pas. Est-ce qu'on
1: parle de souffrance banale ou souffrance tout court On peut souffrir de, de phobie de serpent à Paris, on ne risque pas de croiser hein Bien. Vous le dites
0: vous-même, vous écrivez <rire> souvent vous-même à ce sujet. Cette souffrance, un peu, alors pour ne pas dire banale, mais en tout cas, une absence peut-être de réflexion, quelque chose de plus, on va dire, profane, quoi, de ce que vous venez de dire chez certains oui. êtres, comme coupé finalement un peu de leur inconscient.
1: Bah je crois que quand je regarde mon parcours en tant qu'ex-réfugié politique et un jour de chercheur, docteur en psychologie, tout ce parcours-là, je crois que tout a été utile. Même les, les petites souffrances, on peut oser de parler des, des, des histoires de banalité quotidienne. Mais il y avait une utilité pour moi. Et je crois que c'est vraiment très profondément, je suis convaincu qu'il y a une utilité tout ce que nous, nous traversons, les épreuves de la vie, la souffrance, la douleur, et la drame, la tragédie.
0: Même l'addiction aux applis, même... Oui. Euh... Tout. C'est un sens bien ça. Et,
1: oh oui, on peut parler, <rire> si vous voulez. Mais l'humain, il a besoin de... de... L'humain, aujourd'hui, avec la société de capitaliste de, de, de consommation, l'humain a besoin de combler, si vous voulez, addiction avant, est-ce que ça existait, téléphone, euh, drogue, etc. C'est avec le système qui, est, qui fragilise beaucoup les gens. De fait, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans notre, nos expériences cliniques, qui incarnent parfaitement ce, les la conséquence de ce système qui est trop injuste, trop cruel, mmh. trop fort pour, pour fragiliser davantage les personnes. Quoi. Et les gens amenés aujourd'hui euh, de combler les vides. Impossible de rester sans rien faire. C'est quand même incroyable de de pas pouvoir rester pendant 10 minutes sans rien faire.
0: Donc le confinement vous a profité, vous
1: hein. oh, J'adorais le confinement. C'était une <rire> expérience forte. Vous terre, aimeriez ça. que ça recommence Pas par tragédie <rire> l'humain l'épidémie, mais j'aimerais vraiment avoir le temps de... Comme dirait Deleuze, la société nous fout la paix, parce qu'on est avec soi-même, on, on peut réfléchir, on n'a pas des obligations envers le, on est bien. Quoi. Mm -hmm. on a, est ce que j'appelle, c'est l'état de nirvana, voyez, une jouissance euh, au niveau de pexus solaire, on ressent, et c'est parfait de l'amour pour soi, c'était génial pour vivre, revivre pendant cette période de confinement.
0: Est-ce que vous avez une angoisse, justement, pour les autres, pour, je pense, aux Kurdes, euh, qui vivent encore des situa une situation abominable sur un plan géopolitique euh, extrêmement épineuse Qu'est-ce que vous en dites-vous en, 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 en tant que psychanalyste et en tant aussi que citoyen
1: Nous sommes tous d'un nœuds et nous vivons toujours des angoisses, mais j'entends ce que vous dites. Bien sûr, j'ai beaucoup d'empathie de, beaucoup envers mon peuple qui est réprimé depuis tant d'années, qui a divisé depuis tant d'années qui a souffert depuis tant d'années, qui a trahi par les, les, les puissances occidentaux depuis tant d'années, un peuple qui n'a toujours pas de pays, un peuple qui, a, qui a toujours sa langue réprimée, interdite, n'a pas reconnu, vous voyez, la reconnaissance d'identité en tant que telle, c'est important. Et bien sûr, j'ai je, je, beaucoup d'empathie, de, de, beaucoup, beaucoup de sympathie, pas, pas envers mon peuple, mais pour toutes les personnes réprimées, opprimés dans la société, ça peut être des personnes euh, minorités sociales, euh, sexuelles, ça peut être des minorités religieuses, ça peut être des, des peuples, de, de, je pense, subsahariens, je pense les, 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 les Tamouls, je pense les Ouïghours, je pense les Kurdes. Je pense... Alors
0: comment la psychanalyse peut-elle délivrer un être qui est déjà assujetti en quelque sorte, qui est déjà dominé géopolitiquement Comment, euh, comment on peut-on euh, voilà, s'immiscer dans ce mécanisme-là et, et lui permettre de retrouver une forme d'autonomie subjective
1: Difficile à parler d'autonomie subjective, dans le sens où, euh, autour d'un de, de, peuple qui est... Là, on peut parler de Jung, d'un conscience collective, mm -hmm. mais on peut parler de l'environnement qui, qui est très anxiogène, très angoissant pour un peuple entier. Voyez on parle, de, par exemple, nord de Syrie, pour les Kurdes, d'une région qui s'appelle Rojava, de 3-4 millions de personnes qui, ont, qui vivaient sans carte d'identité depuis tant d'années, depuis 1920. Après la... Et comment on peut donner un statut à un peuple qui n'avait pas carte d'identité, mmh. c'est-à-dire n'est pas reconnu dans, sa propre, dans son propre pays oui. C'est difficile de parler aujourd'hui d'une existence, d'un de, 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 statut. Absolument. Je pense aussi pareil, les, les gens qui traversent la Méditerranée ou... Pour venir en Europe, pour avoir une vie meilleure, quel statut on accorde à ces personnes-là Pareil, ces personnes qui sont parfois espoirs d'un village entier. Et au-delà à partir d'un individu, parler d'un peuple, 50 millions. Aujourd'hui, on parle de Kurdes, 50 millions, 40 millions, pas d'importance. Quel statut on accorde aujourd'hui La psychanalyse, quel statut accorde à, oui. à, à ce peuple Comment peut-elle recourir justement Difficile. à cette souffrance identitaire Difficile, difficile, parce qu'on parle de souffrance individuelle, subjective, on parle de souffrance d'un pays, d'un peuple, on parle de souffrance d'une région, comme le Mésopotamie, comme, la Moyen comme le Moyen-Orient, et c'est difficile à arriver à reconnaître de c'est déjà un jeu ça dépasse la psychanalyse. On oui. peut dire que la psychanalyse a une dimension politique, bien entendu, mais ça dépasse la psychanalyse. D'où Peut-être peut on va aborder la question autrement. La pauvreté, parfois, de la psychanalyse euh, envers euh, les minorités. L'impuissance. L'impuissance, oui. La pauvreté. L'impuissance, la pauvreté. Après, on peut rendre hommage à Freud à l'a fait ce qu'il a pu à l'époque. Aujourd'hui... Mm -hmm. Et qu'est-ce aujourd euh, qu de...
0: qu'il fait pour Eras là, maintenant Après Freud
1: En tant que Poeras, je, je reste ouvert au monde. J'essaie de rester... Toujours ouvert, je reste curieux de tout ce qui se passe autour de nous, les enjeux économiques, politiques, pandémiques. On peut parler de. de parce qu'à l'époque de Freud, aujourd'hui, la névrose ne sont pas les mêmes, les, les, les psychotiques ne sont pas les mêmes, les enjeux économiques ne sont pas les mêmes, le monde n'est pas la même. Et on ne peut pas parler d'une psychanalyse proprement parlée. Euh, coincé de des clivages et de des dogmes de Freud. Ça dépasse Freud aujourd'hui les enjeux. Et d'ailleurs, les psychanalyses, mes collègues qui sont mariés encore à Freud, peut-être ils peuvent réfléchir à <rire> se
0: divorcer. Oui, vous prenez quelque chose de beaucoup plus intégratif. Vous, hein? Un, Un dépassement en quelque sorte de ces clivages, euh, peut-être par l'usage de plusieurs méthodes. Oui,
1: aujourd'hui... Comme je disais que l'humain a beaucoup évolué, beaucoup changé depuis le temps de Freud, on peut intégrer Jung dans cette histoire parce que l'humain, il a besoin d'explorer autrement aujourd'hui son univers. Une partie que on peut parler de l'humain, mais qui est l'humain aujourd'hui Est-ce que, est-ce que vous avez une idée sur l'humain On ne connaît pas l'humain. Dans une situation, on réagit comme X, un comportement. Dans la même situation de même on réagit autrement. D'être subjectif, mais on change. Vous voyez, dans la méditation, on dit les émotions, les, 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 les sentiments sont notre météo interne. Quelle que soit l'intensité, quelle que soit la, la, la durée, elles finissent par partir. Pour illustrer que nous sommes des êtres changeants, flottants, mm -hmm. si vous voulez. Et, et aujourd'hui, on ne peut pas uniquement se baser sur la psychanalyse pour apporter de l'aide, accompagner la personne. On peut parler de différentes méthodes, EMDR, on peut parler... Euh, l'hypnose on peut en parler on peut parler de thérapie comportementaliste cognitive plein d'autres ça n'a pas d'importance mais en tout cas pour répondre à un besoin de l'homme à 21 e siècle nous sommes obligés la psychanalyse est obligée de s'ouvrir au monde mm. euh, on ne peut pas se contenter euh, les récits décrits euh, par Freud de 1913 10, 20 quoi. et là je j'ai envie de encore rendre hommage à Jung qui parle de l'inconscience collectif, qui parle d'une dimension plus profonde de l'humain. Euh, nous devons chercher euh, euh, notre être autrement mmh. que sous la théorie qui sont un peu vieillards à jour de Gédéry, avec tout mon respect. Jung
0: ne vieillit pas. Freud est déjà mort.
1: <rire> Je ne sais pas comment. Parce que Jung, c'est un personnage très peu connu en France. On a toujours évité de parler de Jung, on a accusé de collaborateur de nazis, tout ce qu'il voulait. Mais le substan, au sens de Spinoza, de Jung, c'est très particulier. Mm -hmm. C'est quelque chose, c'est un être d'amour. D'ailleurs, lui-même, il dit « je ne veux pas que enseigne, mon, mon enseignement devienne dogme ou une école ». Les pratiques, il dit, la théorie, ça ne sert à rien, même si c'est indispensable. Ce qui vous apportera, il dit, c'est votre expérience de la vie.
0: Beaucoup d'amour et de spiritualité hein, avec vous, toi, Eras
1: Je crois que vous aussi, vous êtes un être, un être amour, vous êtes un être mystique. Et aujourd'hui, quand on fait un lien avec les angoisses dont nous avons parlé avec les, avec, avec les patients, je crois que l'amour est pollué. L'amour en soi, c'est pollué par nos propres soucis quotidiens. Mais ça, encore une fois, c'est une étape. Une étape à franchir. On arrive à sentir l'amour pour soi euh, avec euh, beaucoup de travail, comme dirait Jung. J'aimerais illustrer Jung dans ce, dans ce contexte-là, qui dit Quel que soit ton isolement et ton, ta solitude, si tu fais ton travail vraiment consensueusement, les amis inconnus viendront te chercher.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour Merci y la Joseph, d'avoir été invité.